0: wir wollen einfach Aufmerksamkeit schaffen,
1: damit dieses Thema in den Diskurs kommt, ob die Menschen wollen oder nicht.
2: Das ist das Prinzip der letzten Generation, so beschreibt es die Aktivistin Maya Winkelmann selbst.
1: Weil was ignoriert werden kann, wird ignoriert und wenn der Alltag irgendwie gestört wird, dann müssen sich die Menschen mit dem Thema beschäftigen.
2: Seit Monaten macht diese Gruppe wirklich auf sich aufmerksam, das muss man ihnen lassen. Klimakleber werden sie mittlerweile spöttisch genannt und sie kleben weiter. Auf der Straße oder an Museumswänden neben Gemälden, die sie mit Essen beworfen haben. Aber sie geraten auch immer stärker in Konflikte. Mit Autofahrern und Passanten. Das ist asoziales Packen, sollen Schreiben lernen und arbeiten. Mit der Politik. Die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Und mit den Behörden.
0: Aus meiner Sicht erleben wir in den letzten Wochen tatsächlich eine ziemliche Eskalationsspirale, die auch für den Rechtsstaat brandgefährlich werden kann.
2: Wie lässt sich das verhindern? Willkommen zu Stimmenfang, dem Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann und der Mann, der da gerade vor einer Eskalationsspirale gewarnt hat, das ist Joschka Seelinger.
0: Ich bin Rechtsanwalt und arbeite bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ein gemeinnütziger Verein, der sich mit rechtlichen Mitteln für die Durchsetzung von Grund- und Menschenrechten einsetzt. Und dieser Verein hat der letzten Generation juristische Unterstützung
2: angeboten. Mehr dazu gleich. Zuerst, wie kommt Seelinger darauf, dass im Zuge der Klimaproteste eine Gefahr für den Rechtsstaat droht?
0: Die Forderungen nach härteren Strafen, also Freiheitsstrafen oder rhetorische Exzesse wie den Vergleich mit der RAF, die verstellen den Blick darauf, worum es bei den meisten Aktionen eigentlich geht, nämlich um friedliche Sitzblockaden. Und das ist eine Protestform, die gibt es in der Bundesrepublik seit, seit Jahrzehnten, die ist nicht besonders radikal. Und das Verfassungsgericht hat dazu auch schon ausführlich Gelegenheit gehabt, Stellung zu nehmen, dass das von der Versammlungsfreiheit grundsätzlich gedeckt ist.
2: Aber es macht ja schon einen Unterschied, ob ich mich jetzt auf Gleise setze und Kastortransporte mit Atommüll blockiere oder morgens im Berufsverkehr, wo Leute im Stau stehen, die damit im Zweifel gar nichts zu tun haben, ne?
0: Absolut. Aber auch Straßenblockaden sind jetzt auch keine Neuigkeit. Also auch in den 80ern wurden schon Militärtransporte auf der Autobahn blockiert. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu in der letzten Entscheidung 2011 auch dann einen relativ ausführlichen Kriterienkatalog uns an die Hand gegeben, der das so ein bisschen abbildet, also diese unterschiedlichen Interessen, die da gegenüberstehen. Also einerseits, dass der Protestierenden dann eine Versammlung durchzuführen und das dann ähm, der Menschen, die da aufgehalten werden. Und dabei kommt es dann unter anderem darauf an, also wie lange dauert so eine Blockade, äh, wie stark hängt die sachlich mit dem Protestziel zusammen, gibt es Ausweichmöglichkeiten und da muss man dann hier schon schauen, dass jetzt so ein Klimaprotest und das Aufhalten von motorisiertem Verkehr ja auch schon irgendwie zusammenhängen.
2: Die Mitglieder der Gruppe betonen ja immer wieder, dass sie durchaus bereit sind, für ihre Aktionen auch ins Gefängnis zu gehen, dass ihnen das nicht zu weit geht.
0: Und wenn ihr das seht, sitze ich wahrscheinlich im Gefängnis.
1: Wenn ihr das hier seht,
2: bin ich im Gefängnis.
0: Und wenn ihr das hier seht, dann bin ich im Gefängnis.
2: Wie wirkt das auf sie?
0: Ich finde, das eine nachvollziehbare rhetorische Figur, mit der die Aktivistinnen versuchen, maximale Aufmerksamkeit auf ihr Anliegen zu lenken, eben weil sie dann deutlich machen, das ist uns so ernst, dass wir dafür sogar die schärfsten Konsequenzen, die der Rechtsstaat hier bereithält, also eine Haftstrafe, in Kauf nehmen würden. Also die Regelüberschreitung als bewusstes Protestmittel.
2: Und dann müssen sie aber auch mit den entsprechenden Konsequenzen leben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen würde, euer Anliegen ist so gut, so nachvollziehbar, dann lassen wir euch davon kommen.
0: Nein, wenn tatsächlich rechtliche Grenzen überschritten werden, also zum Beispiel Strafgesetze, dann gehört es auch dazu, diese Sanktionen in Kauf zu nehmen. Und das ist auch so ein Kernbestandteil des zivilen Ungehorsams. Eine andere Frage ist dann, ob dann tatsächlich überhaupt Strafgesetze verletzt werden und wenn ja, welche?
2: Allein in Berlin hat die Staatsanwaltschaft bis heute fast 800 Verfahren gegen die Aktivistinnen und Aktivisten eingeleitet. Da lauten die Vorwürfe, jetzt kommt eine kleine Liste, Nötigung, Hausfriedensbruch, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.
0: Aber es gibt bisher
2: kaum Urteile zu diesen Fällen. Wie kommt das eigentlich?
0: Das liegt einerseits daran, dass viele dieser Fälle sich im Bereich von, man würde jetzt sagen, Bagatellkriminalität bewegen. Das heißt, das wird dann gar nicht in einem Gerichtsverfahren mit einer mündlichen Verhandlung verhandelt, sondern durch Strafbefehle. Das sind dann sozusagen schriftliche Urteile per Post, bei denen dann das Amtsgericht sagt, das sind solche Bagatellfälle, bei denen reicht es uns jetzt, wenn wir das einfach im, im schriftlichen Verfahren machen. Es kommt zu einer mündlichen Verhandlung meistens erst dann, wenn sich die Aktivisten entscheiden, gegen diese Strafbefehle Einspruch einzulegen. Weil dann muss es eine mündliche Verhandlung geben und es dauert dann aber auch eine gewisse Zeit, bis dann ein Termin anberaumt wird, sodass wir jetzt sozusagen jetzt gerade dabei sind, die Verfahren zu bearbeiten, die so vor einem halben Jahr aufgeschlagen sind.
2: Und die Interpretationen der Gerichte gehen bislang ziemlich weit auseinander. Mehrere Aktivistinnen und Aktivisten wurden mittlerweile zu Geldstrafen verurteilt. Eine von ihnen hat sich nach eigenen Angaben schon an rund 40 Straßenblockaden beteiligt und Strafbefehle in Höhe von etwa 10.000 Euro erhalten. Weil sie diese nicht akzeptieren will, droht ihr Gefängnis. Ganz anders der Fall einer jungen Frau, die in Berlin dreieinhalb Stunden lang eine Kreuzung blockiert hatte. Der Richter kam zu dem Ergebnis, dass keine Strafbarkeit vorliege und begründete das explizit mit wissenschaftlichen Belegen für die Dringlichkeit der Klimakrise. Die Justiz suche noch nach einer gemeinsamen Linie, das schrieb der Rechtsexperte der Süddeutschen Zeitung Ronen Steinke.
0: Ich würde sagen, dass die Strafjustiz da durchaus maßvoll und auch in einem zeitlich völlig vertretbaren Rahmen vorgeht, weil hier, bevor jemand bestraft wird, und das müssen wir uns immer vergegenwärtigen, das ist das schärfste Mittel, was der Rechtsstaat sozusagen zu bieten hat, um Verhalten zu sanktionieren, auch einfach genau prüfen muss, hat sich da jemand strafbar gemacht, dafür braucht es eine mündliche Verhandlung, dafür muss jedes Mal im Einzelfall geschaut werden, wie gravierend waren jetzt die Beeinträchtigungen für, das, für die Allgemeinheit durch so eine Sitzblockade. Und deswegen läuft es meiner Ansicht nach eigentlich in ganz gut geregelten Bahnen. Wovon hängt es denn juristisch betrachtet ab, ob etwas dann strafbar ist? Das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen genauer aufdröseln, weil hier, das haben Sie ja gerade aufgezählt, ganz viele verschiedene Straftatbestände in Rede stehen. Und die meisten dieser Ermittlungsverfahren, die beziehen sich auf den Tatbestand der Nötigung. Und Nötigung bedeutet, man zwingt einen anderen Menschen mit Gewalt oder Drogen dazu, irgendetwas zu tun oder zu unterlassen. Und hier wäre also die Konstellation, die Blockierenden zwingen die Autofahrer dazu, Anzuhalten. Und das ist ein, um, auch durch die Rechtsprechung geklärt, dass es sich dabei um Gewalt handelt, weil eben die Autofahrenden, spätestens die, die hinter den anderen Autos warten, nicht mehr weiterfahren können. Hey, was,
1: Wolf, Sie
0: Und hier ist aber die Frage, ob das überhaupt rechtswidrig ist, weil eine Nötigung nur dann strafbar ist, wenn das eingesetzte Nötigungsmittel zu dem Zweck besonders verwerflich ist ist Und hier setzt jetzt die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts an, die so eine Abwägung macht, dann zwischen der Versammlungsfreiheit der Demonstrierenden auf der einen Seite und den Interessen, die durch diese Blockade beeinträchtigt werden, auf der anderen Seite. Also hier die Fortbewegungsfreiheit der Autofahrenden. Und dann muss man bei der Nötigung jedes Mal halt schauen, wie lange wurde der Verkehr aufgehalten, konnten die Autofahrenden vielleicht ausweichen, das mag in der Innenstadt leichter sein als auf der Autobahn und eben gab es jetzt einen Bezug von Protest und Protestgegenstand. Ein anderer Straftatbestand, den Sie auch angesprochen haben, wäre der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr. Das setzt nun voraus, dass durch so eine Blockade entweder Leib und Leben oder Sachen von besonders hohem Wert gefährdet werden. Da muss man sich jetzt schon jeden Einzelfall genau anschauen. Dabei kann es jetzt nie auszuschließen sein, dass durch so einen Stau auch eine Gefährdung für Leib und Leben eintritt.
2: Im Februar habe ich Mitglieder der letzten Generation mal bei einer ihrer Aktionen in Berlin begleitet. Die Reportage war auch hier im Podcast zu hören. Jetzt kommen die Leute schon von hinten raus. Das ist doch nicht euer Ernst, oder?
1: Ich muss operiert werden. Verpisst euch jetzt
0: hier. Kann doch nicht euer Ernst sein. Geh doch mal weg.
2: Also die Frau muss offensichtlich zu einer Operation, sagt sie zumindest. Machen Sie auf.
1: Ja, für Notfälle haben wir kann immer eine Rettungsgasse vorgesehen. Das richtig entscheiden. Die können immer aus dem Weg gehen. Es werden immer nur Menschen an der Seite, die sich festhalten. Aber
2: gesperrt ist trotzdem, Wenn die, ne? Wenn die Frau jetzt von da hinten irgendwie. Mann, dann muss eine Katastrophe. Katastrophe. Versteht ihr das? das? Diesen Vorwurf muss sich die letzte Generation immer wieder anhören. Und so sehr die Gruppe versichert, dass sie immer eine Rettungsgasse zulässt, so wie das damals bei der Aktion im Februar nach einigen Minuten geschehen ist, und so sehr sie beteuert, dass sie niemandem schaden will, das Risiko ist da. Montag, der 31. Oktober. Ein Betonmischer überrollt in Berlin-Wilmersdorf eine Radfahrerin, die Frau wird lebensgefährlich verletzt. Ein Spezialfahrzeug der Feuerwehr soll bei der Bergung helfen, bleibt aber im Stau auf der Autobahn stecken. Der Grund offenbar? Zwei Aktivisten der letzten Generation haben sich an ein Gerüst über der Fahrbahn geklebt. Die Polizei sperrt zwei von drei Spuren, der Verkehr staut sich und es dauert, bis eine Rettungsgasse für das große Spezialfahrzeug gebildet ist. Als es am Unfallort ankommt, ist das Unfallopfer schon mit einer anderen Methode befreit worden. Doch wenige Tage später erliegt die Frau ihren Verletzungen. Trägt die letzte Generation eine Mitschuld an ihrem Tod? Die Sachlage ist kompliziert. Die Notärztin vor Ort hat zu Protokoll gegeben, dass die Verspätung des Spezialfahrzeugs keine Rolle spielte. Allerdings kommt die Feuerwehr in ihrem Abschlussbericht zu einem anderen Schluss. Der Technische Dienst habe das Anheben des Betonmischers mit dem Spezialgerät für die patientenschonendere Rettung gehalten. Jetzt ermittelt die Berliner Staatsanwaltschaft gegen die beiden Aktivisten, die sich auf der Schilderbrücke festgeklebt hatten. Vorwurf 1: Behinderung von hilfeleistenden Personen. Möglicher Vorwurf zwei: fahrlässige Tötung. Natürlich wird auch gegen den Fahrer des Betonmischers ermittelt.
0: Da stellen sich im Einzelfall ziemlich komplexe Fragen der Zurechnung. Also wer ist jetzt für dieses Verhalten konkret strafrechtlich verantwortlich? Und hier haben wir sozusagen eine Kette von mehreren Verursachenden. Also unmittelbar wurde die Radfahrerin erfasst von diesem Betonmischer. Dann kam das Rettungsfahrzeug unter anderem deswegen ein bisschen später, weil es da einen Stau gab. Und da ist jetzt die Frage, wer ist für diesen Stau verantwortlich? Haben die Autofahrenden vielleicht nicht rechtzeitig eine Rettungsgasse gebildet? Rechtsanwalt
2: Seninger hält es trotzdem für fernliegend, dass sich die Aktivisten in dem konkreten Fall strafbar gemacht haben.
0: Denn es ist klar, Versammlungen dürfen stören. Das sind Versammlungen, die finden im öffentlichen Raum statt. Es kommt auch bei angemeldeten Versammlungen regelmäßig zu Staus. Und wenn man jetzt jede ferne Folge, die bei solchen Versammlungen durch Staus verursacht wird, den Protestierenden zurechnet, dann würde es das Wesen der Versammlungsfreiheit letztlich völlig aushöhlen. Und wenn man das konsequent weiterdenkt, müsste damit auch am Ende jeder Falschparker und jeder Veranstalter von irgendeiner Sportveranstaltung in der Innenstadt dann auch haftbar sein für die Spätfolgen, die durch Staus eintreten.
2: Mhm. Die letzte Generation sagt ja auch immer, sie wollen das ja gar nicht. Sie wollen nicht, dass Menschen zu Schaden kommen. Ihnen tut das alles furchtbar leid. Sie bilden auch immer eine Rettungsgasse oder wollen das zumindest tun. Ob es dann immer so im Einzelfall funktioniert, ist eine andere Frage. Aber jetzt, wo wir einmal diesen Fall hatten, wo es zumindest plausibel erschien, dass das schwerwiegende Konsequenzen ähm, hat, ähm, Finden Sie, dass das verändert die Diskussion über diese Gruppe oder muss sich diese Gruppe auch stärker damit auseinandersetzen, welche Konsequenzen ihr Handeln entsprechend hat?
0: Absolut. Also das haben wir in der öffentlichen Debatte eindeutig gesehen. Wenn vorher noch so ein bisschen vielleicht aus bestimmten Medien das als nervig beschrieben wurde, ist es jetzt im medialen und auch im politischen Mainstream angekommen, das eindeutig als kriminell zu verurteilen. Und dazu hat sicherlich dieser Unfall beigetragen. Und das andere ist aber sicherlich auch, dass sich die letzte Generation stärker mit diesen Wirkungen ihrer Aktionsformen auseinandersetzen muss. Als die Radfahrerin für
2: Hirntod erklärt wurde, twitterte der FDP-Abgeordnete Alexander Graf Lambsdorff, es gebe nun, Zitat, das erste Todesopfer der letzten Generation. Ein Urteil, das man ohne Prozess unmöglich fällen kann, aber das spielte in der öffentlichen Debatte kaum eine Rolle.
1: Man hatte das Gefühl, schon da hatten sich alle relativ schnell auf ein Urteil geeinigt, nämlich die Aktivistinnen und Aktivisten sind schuld.
2: Das ist meine Kollegin Sophie Gabe, Redakteurin im Spiegel Hauptstadtbüro.
1: Ich finde, auch das zeigt irgendwie, dass es so eine gewisse Lust gibt, sich an Klimaaktivismus abzuarbeiten, weil, auch das wurde ja in der Debatte immer wieder hervorgehoben, wir... Diese Debatten nicht führen, wenn es darum geht, dass Falschparker Feuerwehreinsätze blockieren, dass keine Rettungsgassen entstehen, dass immer noch regelmäßig Radfahrer gefährdet sind, weil die Infrastruktur für Radfahrer schlecht ist. Also es gibt ja ganz viele Punkte, an denen solche ähnlichen Debatten geführt werden könnten. Und sie werden aber trotzdem nicht mit dieser Intensität, mit dieser Wut geführt, wie es jetzt beim Klimaaktivismus der Fall ist.
2: Dabei haben sich insbesondere die konservativen Parteien CDU und CSU hervorgetan. Sie sind Sophies Fachgebiet.
1: Für die Union ist es natürlich jetzt gerade eine Möglichkeit, sich auch klar von der Ampelkoalition abzusetzen und sich so ein bisschen wieder als Law-and-Order-Partei hinzustellen.
2: Und wie haben Sie das in dem Fall gemacht?
1: Die Union hat ja einen Antrag, dann einen Bundestag eingebracht, bei dem es letztendlich darum ging, dass explizit Klimaaktivisten und Aktivistinnen, die sich zum Beispiel auf Straßen kleben oder in Museen gehen und da Kartoffelbrei oder was auch immer auf Gemälde schütten, dass die härter bestraft werden sollen. Das heißt ne, ganz klar dieses Ding von wir müssen für Recht und Ordnung sorgen und dafür braucht es irgendwie schärfere Instrumente, um die Leute in ihre Schranken zu weisen.
2: Im Bundestag klang das bei der CSU-Abgeordneten Andrea Lindholz dann so.
1: Es wurden vor allem Geldstrafen verhängt. Aber mit Geldstrafen werden wir diese zunehmende Radikalisierung in diesem Bereich nicht aufhalten. Täter müssen den Unwert ihrer Taten nicht nur finanziell, sondern auch durch den möglichen Freiheitsentzug spüren. Und aus Sicht der CDU, CSU-Bundestagsfraktion sollen daher Straßenblockierer, die die Durchfahrt von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften behindern oder billigend in Kauf nehmen, künftig statt einer Geldstrafe auch eine Mindestfreiheitsstrafe drohen. Dazu muss man sagen, dass der Antrag auch in der Fraktion jetzt nicht unumstritten ist. Ne? Also nicht alle, die in der Unionsfraktion sitzen, dachten sich, glaube ich, wir brauchen jetzt diese Strafverschärfung. Plus natürlich ist klar, wenn die Opposition so einen Antrag einbringt, ist es ist natürlich immer ein Stück weit eine Pose.
2: Gibt es jemanden in der Fraktion, der da besonders oder die da besonders hervorsticht und sich da besonders auch in, in Pose wirft?
1: Ja, aktuell ist Alexander Dobrindt, also der Vorsitzende der Landesgruppe CSU, ähm, derjenige, der sich da am meisten hervortut.
2: Da gilt es jetzt auch deutlich schärfere Strafen anzuwenden, um eben zu verhindern, dass es Nachahmer gibt, dass es zu einer weiteren Radikalisierung kommt. Zum Beispiel im Bereich der schweren Nötigung, da kann man deutlich nachbessern und dafür sorgen, dass diejenigen, die wissentlich in Kauf nehmen, dass sie Rettungsdienste auch behindern, dann stärker bestraft werden.
0: Joschka Selinger von der Gesellschaft für Freiheitsrechte hält das für Populismus. Wir haben ja einen Strafrahmen für die Nötigung und auch für die Sachbeschädigung, der von den Gerichten jetzt überhaupt auch noch gar nicht ausgeschöpft wird. Also all diese Fälle, die wir hier sehen, werden verhandelt so am unteren Ende des Strafrahmens als Bagatelldelikte. Das heißt, die werden jetzt sowieso von so einem besonders schweren Fall der Nötigung gar nicht erfasst. Und wenn sie jetzt hier irgendwie ganz schlimme Wiederholungstäter irgendwie herauskristallisieren könnten, dann könnten die Gerichte auch jetzt schon Freiheitsstrafen verhängen. Es scheint mir so, als wollten sich die Politikerinnen einfach die Empörung, die hier gerade in den Bevölkerungen in gewissen Teilen herrscht, über diese Zustände zunutze machen, um daraus politisches Kapital zu schlagen.
2: Aber Dobrindt ging noch weiter. In der Bildzeitung warnte er vor einer Klima-RAF. Er wiederholte das später auch im Bundestag. Ein Vergleich also mit der linksextremen Terrorgruppe, die mindestens 33 Morde verübt hat.
0: Ich hatte diesen Vergleich für falsch und auch wirklich nicht zielführend weil er eben die Aktivistinnen, die sich jetzt noch von, wenn vielleicht auch nicht ganz legalen, aber doch zumindest legitimen, gewaltfreien Protestformen bedienen, in die Ecke von gewaltsamen Terroristen rückt. Und dieser Radikalisierung auf der einen Seite, mit der man die Aktivistinnen jetzt behandelt, der könnte natürlich auch einer Radikalisierung der Aktivistinnen selbst folgen. Besonders
2: stark ausgeprägt ist der Konflikt mit dem Rechtsstaat im Law and Order Heimatland Bayern. Dort wurde vor kurzem ein gutes Dutzend Mitglieder der letzten Generation für einen Monat in Präventivhaft genommen. Möglich macht das das Polizeiaufgabengesetz.
0: Dieser Fall in Bayern, der zeigt doch mal, wie gefährlich das für den Rechtsstaat ist. Denn hier schießt der Freistaat Bayern deutlich übers Ziel hinaus. Der Präventivgewahrsam, der wurde eingeführt, um schwerste Straftaten zu verhüten. Das heißt, wenn jetzt konkret zum Beispiel die Begehung terroristischer Anschläge bevorsteht, dann wäre das unter dem Gesichtspunkt möglich, terroristische Gefährder für einen gewissen Zeitraum in Haft zu nehmen. Jetzt aber Aktivistinnen für 30 Tage, also für einen sehr langen Zeitraum, in Haft zu nehmen, weil sie zweimal eine Versammlung in der Innenstadt durchgeführt haben, ist absolut unverhältnismäßig. Ihr Verein,
2: die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die hat der letzten Generation auch juristische Unterstützung ähm, angeboten. Warum wollen Sie denen eigentlich helfen?
0: Wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte schauen natürlich auch bei aktuellen politischen Ereignissen genau hin, ob hier die Maßstäbe der Verfassung eingehalten werden. Und wenn wir das dann da Möglichkeiten sehen, das anzugreifen, um vielleicht auch für die Zukunft Sachen klarzustellen, dann werden wir das auch versuchen. Und so war der Fall auch hier. Also wir haben von diesem präventivgewahrsam in Bayern quasi aus den Medien gehört und da dreht sich jedem Juristen oder jeder jede Juristin sofort der Magen um und man denkt, das darf doch eigentlich nicht sein. Und so war das auch in diesem Fall.
2: Wie könnten Sie als Verein da mitwirken, um
0: damit umzugehen? Wir verfolgen in aller Regel ein arbeitsteiliges Vorgehen. Das heißt, wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte sind meistens nicht klageberechtigt. Das sind nur die Personen, die unmittelbar betroffen sind. In dem Fall die inhaftierten Aktivistinnen. Und dann gibt es aber von unserer Seite verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten. Wir können sie mit Anwältinnen in Verbindung setzen. In aller Regel machen wir dann auch inhaltliche Arbeit. Das heißt speziell verfassungsrechtliche Argumente können wir dann dazu liefern und auch durch eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit auch zu versuchen, diese Argumente verständlich zu kommunizieren.
2: Ist die letzte Generation auf dieses Angebot eingegangen?
0: Wir sind mit dem Legal-Team der letzten Generation fortlaufend im Gespräch und haben denen auch die Vorteile, die so ein Vorgehen aus unserer Sicht bietet, erläutert. Bislang gibt es aber noch keine Entscheidung meines Wissens nach darüber, ob die Aktivistinnen Rechtsmittel einlegen wollen.
2: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass die nicht sagen, oh toll, da will uns jemand helfen, kommt sofort?
0: Über das Gesprächsangebot haben sie sich, glaube ich, sehr gefreut und wir sind da auch fortlaufend in Kontakt. Letztlich bleibt aber die Wahl der Aktionsform natürlich eine Entscheidung der Aktivistinnen. Also die können selbst entscheiden, was für sie am besten ist, wie sie am meisten Aufmerksamkeit auf ihr Thema lenken wollen. Und da kann es natürlich auch eine Überlegung sein, dass man diesen sehr drastischen Fall dafür nutzbar macht, um darauf hinzuweisen, welche Konsequenzen das hat.
2: Aber da würden Sie denen jetzt nicht reinreden wollen? Also in dem Sinne, dass Sie dann vielleicht auch mal sagen, Leute, irgendwann geht es zu weit, was sie da macht?
0: Nein, das unterscheidet uns ja auch von den Aktivistinnen. Weder sind wir selbst Aktivistinnen, noch, noch irgendwie machen wir hier Rechtsberatung im Einzelfall. Das müssen die am Ende selbst entscheiden.
2: Im Bundestag war die Union kurz davor, die bayerische Regel als bundesweiten Standard vorzuschlagen, also eine deutliche Ausweitung des Präventivgewahrsams. Sophie hat mir erklärt, warum das kurz vor der Parlamentssitzung wieder aus dem Antrag gestrichen wurde.
1: Das war zumindest einigen in der Fraktion offenbar zu scharf. Es gab eine Fraktionssitzung, in der dieser Antrag nochmal diskutiert wurde und offenbar auch sehr heftig diskutiert wurde. Und da, das erzählen zumindest einige aus der Fraktion, gab es einen Abgeordneten, Axel Müller heißt der, der früher als Strafrichter äh, gearbeitet hat, der eben sagte, er hält die Präventivhaft einerseits aus seiner persönlichen Arbeitserfahrung auch für letztendlich nicht praxistauglich und aber auch aus rechtsstaatlicher Perspektive ja für falsch. Da muss man natürlich dazu sagen, eine Form von Präventivhaft gibt es ja so oder so. Ne? Also wenn jetzt irgendwie jemand gewalttätig ist oder so und du den 24 Stunden in die Zelle steckst, um zu verhindern, dass der irgendwie weiter Gewalt ausübt, das ist ja auch eine Form von Präventivhaft. Da geht es ja jetzt wirklich um dann wirklich einen Monat die die Leute in Haft sitzen sollten. Genau, und dieser Axel Müller, der hat eben offenbar da sehr starke Kritik geübt in der Fraktion, wurde dann auch von Merz unterstützt. Und letztendlich ist deshalb dieser Punkt dann aus dem Antrag rausgefallen in der Abstimmung.
2: Auch wenn die Union ihren Antrag noch abgeschwächt hat, im Bundestag hat sie dafür keine Mehrheit bekommen. Das ist für eine Oppositionspartei nicht wahnsinnig überraschend. Aber die Ampelfraktionen haben sich auch inhaltlich abgegrenzt. Zum Beispiel die grünen Politikerin Irene Michalic. Klar, Proteste, die Leib und Leben von Menschen gefährden, sind inakzeptabel und zwar völlig unabhängig vom Zweck. Der Rechtsstaat hat alles Nötige, um effektiv dagegen vorzugehen. Ihre peinlichen Strafverschärfungsforderungen brauchen wir da nicht. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat allerdings auch nahegelegt, dass die Polizei ihre Strategie anpassen darf.
1: Für mich enden legitime Proteste dort, wo andere Menschen gefährdet werden. Der Rechtsstaat muss das Recht durchsetzen. Deswegen bin ich voll und ganz auf der Seite der Polizei, die diese Rechtsstaat auch hart durchsetzt.
0: Was das bedeuten kann, erklärt Rechtsanwalt Joschka Selinger. Eine ganz gefährliche Entwicklung, die wir jetzt an diesem Wochenende gesehen haben, war, dass die Polizei in Berlin jetzt anscheinend auch stärker sogenannte Schmerzgriffe einsetzt. Das heißt, dass sie beschränken sich nicht mehr auf das bloße Loslösen und Wegtragen, sondern sie drohen den Aktivisten jetzt gezielt an, dass sie eine besondere Technik beim Wegtragen einsetzen werden, die denen auch Schmerzen zufügt. Das heißt, sie sagen dann, sie wissen, worauf sie jetzt hier, sich hier einlassen. Entweder sie gehen freiwillig weg oder wir fügen ihnen erhebliche Schmerzen zu. Und das halte ich für brandgefährlich, denn das geht in die Nähe des Folterverbots aus der Menschenrechtskonvention. Und staatliches Handeln darf niemals auf die Zufügung von Schmerzen gerichtet sein. Das kann nie verhältnismäßig sein.
2: Das heißt, im Zweifel begeben sich die Beamten da auch in eine
0: Grauzone
2: oder müssen Konsequenzen befürchten?
0: Also wir halten dieses Vorgehen mit Schmerzgriffen bei der Auflösung von Demonstrationen klar für rechtswidrig. Und wir werden auch bereit, dafür zu klagen, um das einmal gerichtlich feststellen zu lassen, Bislang bewegen sich der Einsatz von Schmerzgriffen tatsächlich in einem, in einem Graubereich. Es gibt dazu schon einige Gerichtsentscheidungen, die aber darauf abstellen, dass es das jetzt nicht richtig angedroht wurde oder sowas. Also ist doch höchstrichterlich noch nicht geklärt, in welchem Rahmen das zulässig ist.
2: Wenn die da morgens im Berufsverkehr sitzen, dann dauert es ja manchmal auch ein paar Minuten, bis die Polizei dann da ist. Und ähm, was in der Zwischenzeit passieren kann, haben wir in den vergangenen Monaten auch gesehen. Da kommen dann zum Teil äh, Autofahrer, die aussteigen oder Passanten und ja, zerren die Leute dann selber von der Straße. Ist das eigentlich erlaubt?
0: Auch da stellen sich dann im Einzelfall wieder ziemlich komplexe juristische Fragen. Also grundsätzlich ist es natürlich erstmal nicht erlaubt, jemanden einfach so wegzutragen, weil das ist ein Eingriff in dessen körperliche Unversehrtheit. Und das Gleiche gilt natürlich umso mehr bei dem sehr, sehr schmerzhaften und mit Verletzungen verbundenen Abreißen einer festgeklebten Hand. Und was jetzt da auch wieder rechtspolitisch diskutiert wird, ist, ob das eventuell gerechtfertigt sein könnte aus dem Gesichtspunkt der Notwehr oder des gerechtfertigten Notstands. Das ist so ein Schwesterkonstrukt zur Notwehr. Ich denke aber, die Grenze wird jedenfalls da überschritten sein, wenn es da zu ernsthaften Verletzungen kommt, weil das ist nicht das mildeste Mittel, um diese Menschen da irgendwie zu entfernen.
2: Eins ist klar, die letzte Generation ist weiter fest davon überzeugt, dass ihr Weg der richtige ist. Als sie vor kurzem die Parteizentralen von SPD, Grünen und FDP in Berlin mit Farbe besprühten, sagte eine Aktivistin.
1: Anders wird uns ja nicht zugehört. Und sie wieder Widerstand hat in der Vergangenheit funktioniert. Hat in der Vergangenheit funktioniert. Und ist ein total, also solange es friedlich ist, das richtige Mittel, um auf so große katastrophale Zustände aufmerksam zu machen.
2: Aber auf der Straße stoßen sie damit vor allem auf Ablehnung.
0: Was soll denn das? Haben Sie kein Verständnis für? nein. Hab ich nicht. Die Finger abhacken. Die Finger abhacken? Die sowas machen. Ja. Genau
1: wie mit denen, die sich da festkleben, überall. Ja. Unser Klima kollabiert gerade. Ja. meinst damit, können wir die Leute überzeugen? Wenn, dann sollen Sie sollten vernünftig demonstrieren. Aber nicht so. Und da bin ich nicht bloß die Einzige, die die gleiche Meinung hat.
2: Das stimmt auch. 86% Prozent der Deutschen glauben, dass die Aktionen der letzten Generation kontraproduktiv für das Anliegen des Klimaschutzes sind. Das hat kürzlich eine Umfrage des Meinungsforschungsunternehmens SIVI ergeben. Ihre Unbeliebtheit scheint die letzte Generation gar nicht zu kümmern. Sie macht einfach weiter. Aber schadet sie damit wirklich dem Klimaschutz?
1: Ich glaube, dass man ein bisschen unterscheiden muss zwischen Antipathie gegenüber den Leuten, die sich da auf die Straßen kleben und Ablehnung des dahinterstehenden Anliegens. Und ich weiß nicht, ob das eine automatisch zum anderen führt. Ich glaube nämlich, dass Leute, die wirklich sagen, Klimaschutz ist wichtig – ich glaube nicht, dass die von diesen Protesten abgeschreckt werden. Die sagen dann vielleicht, ich finde das falsch und ich glaube, das hilft unserem Anliegen nicht. Aber ich glaube, niemand, der wirklich überzeugt ist vom Thema Klimaschutz und dass das irgendwie eine enorme Bedeutung hat, wird nach solchen Aktionen sagen, ah nee, jetzt doch nicht mehr. So. Andererseits ist auch so ein bisschen die Frage, wie überzeugt man denn die Leute sonst? Ne? Wer jetzt nicht überzeugt ist, ist natürlich auch die Frage, wie holt man diese Leute noch ab? Und Deswegen finde ich diese Kritik ein bisschen einfach zu sagen, oh Gott, das schadet dem Anliegen der Klimaschutzbewegung.
2: Hat es vielleicht auch was damit zu tun, dass so ein radikaler Klimaschutz viele Annehmlichkeiten infrage stellt? Also dass da auch so ein Konflikt gerade mit den Konservativen eigentlich programmiert ist, die ja Dinge bewahren wollen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, große Teile der Klimaschutzbewegung fordern ja wirklich radikale Veränderungen auch und Gerade die konservative Seite, da gibt es ja schon auch Leute, die sagen, Klimaschutz ist wichtig. Das würde ich jetzt denen überhaupt nicht absprechen. Die aber natürlich ein ganz anderes Verständnis davon haben und sagen zum Beispiel, keine Ahnung, technologische Innovation ist das, worauf wir setzen sollten, um diese Probleme zu lösen und so weiter. Also die Herangehensweise ist eine ganz andere. Und ich glaube deshalb, dieses in Frage stellen und dieses Radikale stellen, das ist natürlich extrem unbequem. Und ich glaube, das löst, in vielen, nicht nur in Konservativen, sondern auch in Teilen der Gesellschaft, einfach eine gewisse Abwehrhaltung auch aus.
2: Dazu muss man sagen, oft richtet sich die letzte Generation gar nicht in erster Linie an die Gesellschaft, sondern direkt an die Bundesregierung. Als eine Aktivistin kürzlich auf ein Polizeiauto kletterte, rief sie von oben. Es gibt
1: keine andere Möglichkeit mehr, gehört zu werden. Olaf Scholz muss jetzt handeln. Wir haben alles mögliche probiert. Das ist das Effektivste, bitte Jetzt den Widerstand zu leisten gegen eine Regierung, die uns Zerstörung
2: führt. Aktuell fordert die kleine Gruppe ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket. Im Gegenzug will sie ihren Protest einstellen. Dazu sollen Mitglieder der Bundesregierung direkt mit der letzten Generation verhandeln. Der SPD-Abgeordnete Sebastian Fiedler sagte dazu im Bundestag,
0: Weder die Bundesregierung noch dieses Haus lässt sich erpressen, wenn man sozusagen auf den Wortlaut der Homepage der sogenannten letzten Generation schaut, dann kommt man nämlich so ein bisschen zu diesem Eindruck.
2: Auf der Website steht, die letzte Generation lade die Bundesregierung zum Gespräch ein, ein Vertretungsteam stehe bereit. Kleine Gruppe, großer Machtanspruch. All das klingt unversöhnlich und zwar von beiden Seiten. Bleibt die
0: Frage, was der Protest bewirkt. Die Aktivistinnen, die bewegen sich mit Sicherheit in einem Zwiespalt. Nämlich auf der einen Seite generieren sie natürlich eine erhebliche Aufmerksamkeit für das Thema. Auf der anderen Seite müssen sie halt oft die Kritik anhören, dass diese Aufmerksamkeit halt fehlgeht, weil sie eben nicht auf, auf das Versagen beim Klimaschutz aufmerksam macht, sondern nur die Legitimität der Aktionsform besprochen wird. Und das ist sicherlich aber auch eine Aufgabe von Medien wie Ihnen, darauf aufmerksam zu machen, um was es hier eigentlich geht, nämlich um das Anliegen der Protestierenden. Das stimmt. Die Klimakrise
2: braucht unsere volle Aufmerksamkeit. Ich nutze es mal als Steilvorlage, um für unseren Podcast Klimabericht zu werben. Dort sprechen wir aktuell auch über die Weltklimakonferenz in Ägypten. In der jüngsten Folge geht es zum Beispiel darum, wie ein peruanischer Bergführer den deutschen Energiekonzern RWE verklagt und was das für den künftigen Umgang mit Klimaschäden bedeuten könnte. Zur Debatte gehört aber auch, dass das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens aktuell außer Reichweite ist. Ich hoffe aber
1: dass wir als Gesellschaft nicht in den Zustand kommen, wo wir uns dazu sehr dran gewöhnen und wo wir denken, ach, jetzt ist es egal, jetzt können wir eh nichts mehr dran ändern, sondern alles, was wir tun und was wir tun können und alle Leute, die wir dabei mitnehmen können, sollten wir jetzt auch versuchen mitzunehmen und sollten wir auch versuchen umzusetzen, weil letztendlich jedes ähm, Mini-Zehntel-Grad, das wir sparen, könnte uns am Ende helfen.
2: Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Kollegen von Spiegel TV, deren Reportage über die letzte Generation in diese Sendung eingeflossen ist. Und bei Olaf Häuser und Luca Ziemek, die mich bei der Produktion unterstützt haben. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.